0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, bo niektórzy oglądają w ciągu dnia te wszystkie moje moi gości chocki, klocki. Witam serdecznie, kłaniam się, Grzegorz Okuliar, spotkanie na mesie, kolejne, 49. dzisiaj spotkanko. Mam nadzieję, że nie będziemy zakłócać Państwu za bardzo spokoju. W ten wieczór. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ jest ze mną. Robert Dobry Piękna. wieczór.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć Robert, jak przyjąłeś spuszczenie bandery na okrętach w zeszłym tygodniu, na kręcie w zeszłym tygodniu i na okrętach w tym tygodniu?
1: No cóż, no smutny to obrazek, jednak całkiem inaczej wyglądałby, gdyby w zamian było. Coś jeszcze oprócz tego, że mamy smutną, smutne zamknięcie historii polskich okrętów, gdyby weszły do służby inne, nowe okręty byłoby całkiem inaczej, A tak rozstajemy się i w ciągu tygodnia w zasadzie już z trzecim okrętem, najpierw była ORP Czajka, teraz dwa okręty podwodne typu Koben, no smutny to obrazek, no ale taka jest dzisiaj rzeczywistość.
0: Tak Niestety. jest. Znaczy smutne to jest o tyle, że pogoda nie sprzyja. Jest koniec roku, grudzień, w związku z tym wszyscy tak troszeczkę pesymistycznie nastawieni, a tu jeszcze ciach, trzeba tę banderę spuścić.
1: Tak, i koniec roku i takie ciachnięcie generalnie no. wygląda to tak, no niemiło, no smutno Ale dosyć.
0: są też dobre informacje, bo Kolejne dwa okręty kręciły się po redzie portu Gdynia i Gdańsk. Oczywiście media nie omieszkały donieść o tym, z czego się bardzo cieszymy. Nowy narybek w naszej marynarce wojennej już się szykuje, Tak, to już powoli się coś tam pojawi.
1: Tak, to prawda, to jest, to jest bardzo pocieszające, że ten projekt, jak widzimy, no, zostanie dokończony niewątpliwie, bo tak naprawdę trzy okręty są już na wodzie.
0: Tak, jeszcze mamy też informację o tym, że no, miecznik idzie do przodu zgodnie z planami. Na razie wszystko, wszystko się jakby toczy. Także oby tak dalej, oby te terminy zostałyby wszystkie dotrzymane. Tutaj słusznie dr Zdzisław Krygier zauważa, że póki co są to statki. Tak, to prawda. Dopóki nie podniesiemy bander na, na tych statkach, to będą to statki. A później będą okręty i mam nadzieję, że będą nam dzielnie służyły. Niebo z kozery, dzisiaj podkreślałem słowo spuszczenie bandery, gdyż, no wiadomo, jestem człowiekiem, który już troszeczkę w tej instytucji spędził lat i przyznam szczerze, że ku uciesze gawiedzi czasami wyrywa mi się to i owo, gdy słyszę opuszczenie bandery. I postanowiłem dzisiaj, Robert się śmieje, ale po prostu czasami już nie wytrzymuje. Co gorsza, pierwszym punktem w regulaminie służby na okrętach marynarki wojennej jest informacja o tym, gdzie dany regulamin obowiązuje i kto powinien go znać. Ba, wszyscy, którzy przychodzą do marynarki wojennej, RSO, bo taki jest skrót regulaminu służby na okrętach, powinni najpierw wypożyczyć, później zapoznać się z nim, później zdać egzamin z regulaminu służby na okrętach, a następnie powinni stosować tenże dokument. Ściśle, stricte, ponieważ marynarka, no właśnie, no nie mówmy, Robert, teoretycznie, bo ja bym bardzo chciał, żeby to było jednak praktycznie. No ja mówię
1: z tego punktu widzenia, że niestety w różnego rodzaju doniesieniach medialnych, może tak ogólnie to określę, bo nie tylko prasowych stricte, mhm. według starej definicji mediów, no pojawiają się te takie no, przejęzyczenia, może że tak to określę, ponieważ dla niektórych to pojęcie jest jednoznaczne, czy spuszczenie, czy opuszczenie Bandery oznacza to samo, Generalnie tak jest, natomiast no, tutaj należy być i tak purystą językowym i trzymać się zapisów RSO, które mówi wyraźnie, jakiego pojęcia się używa w takim przypadku. Oczywiście to opuszczenie Bandery również wiadomo, występuje w jednym określonym przypadku, kiedy opuszczamy banderę do połowy.
0: No właśnie natomiast ja o tym więc... za chwileczkę chciałem powiedzieć, bo przyznam się szczerze, że zanim dam szansę Robertowi opowiedzieć o, o Nelsonie, to będziecie musieli, ponieważ przychodzicie tutaj samowolnie na te nasze spotkania na mesie, wysłuchać tego, co, co mam do powiedzenia, a chciałbym przedstawić swoje małe co nieco w temacie spuszczenia bandery i opuszczenia bandery. O co w tym wszystkim chodzi? No, przede wszystkim chodzi o dokumenty, które o tym mówią. A więc pierwszym dokumentem, którym do którego ja jako marynarz się odnoszę, jest dokument, który nazywa się Regulamin Służby na Okrętach Marynarki Wojennej, w skrócie RSO, który został wydany i zatwierdzony decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 czerwca 2011 roku. W tymże dokumencie mówi się zawsze o tym, gdy Bandera jest spuszczana albo ściągana z drzewca, mówi się o spuszczeniu bandery. Jedyne słowo, które jest dopuszczalne w tym momencie, jeśli mówi się o opuszczeniu bandery, to opuszcza się ją do pół. Świadczy to o tym, że ta czynność jest niedokonana, tak? czyli nie następuje spuszczenie, tylko opuszczenie do pół i to wtedy na znak żałoby. Oczywiście, gdy mówimy o ostatnim spuszczeniu bandery, no to wszyscy od razu łapią za ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych RP, który jest załącznikiem do decyzji ministra Brony narodowej, wskazanej tutaj z datą i pozycją w dzienniku. I jest tam ceremoniał oraz scenariusz ostatniego opuszczenia bandery. Co ciekawe, wszyscy jakby biorą przykład z ceremoniału, ponieważ jest tam scenariusz, można się na nim oprzeć i w jakiś sposób skorzystać z tego, co tam jest napisane, żeby później tą całą naszą ceremonię przeprowadzić. No i do czego zmierzam? Do tego, że marynarze zobowiązani są korzystać z regulaminu służby na okrętach i ze słownictwa w nim zawartego. Ceremonia wojskowa niestety został wykonany bez widocznego udziału marynarzy. Tak to muszę stwierdzić, ponieważ w dokumencie papierowym jest napisane, kto uczestniczył w tworzeniu tego dokumentu i niestety żadnego marynarza tam nie ma. I tak jak ukradziono nam spuszczenie bandery w ceremoniale, tak jak nam zmieniono nasze płaszcze na jednorzędowe, tak ta marynarka, która powinna być ciągłością, cierpliwością, i tradycją, zaczyna nam powoli uciekać. Nie bez o tym wspominam, ponieważ sprawdziłem trzy RSO, które mam u siebie yy, i w żadnym z nich nie było opuszczenia bandery. Stąd też śmiem twierdzić, że powinno się spuszczać banderę, a nie ją opuszczać. Yy, to ja tyle mam na obecną chwilę. Nie będę tego tematu wałkował. Myślę, że jeśli ktoś chciałby poddyliberować na ten temat, to napriwie zapraszam serdecznie. Spóźniają się tutaj jeszcze i yy, pozwolę sobie ich przywitać, ale myślę, że przejdziemy powoli do prezentacji, bo czas leci. Ukradłem 12 minut, ale myślę, że ku yy, dobrej sprawie. Robert, co ty myślisz o tym? Nie słyszę cię. Wyłączyłeś mikrofon. Albo ja ci wyłączyłem. Tak. O. Te, teraz Cię, proszę Cię, tak. bardzo, teraz możesz mówić.
1: Kwadrans, kwadrans wprowadzenia był. Przejdziemy. Przejdziemy
0: do chorocego. Sorki, Sorki, to poczekaj, zanim przejdziesz jeszcze do prezentacji, bo chciałem Państwa poprosić oczywiście o to, żebyśmy się jak zwykle wspierali. Słuchajcie, jesteśmy na YouTubie, gdzie już zaznaczyłem, że jest tam ekipa i stara się tam jakieś komentarze wskazywać. Jesteśmy na Facebooku również. tak? Jesteśmy na obu platformach i te obie platformy się uzupełniają wspaniale. Jeśli ktoś nie ogląda tego chociażby na YouTubie tej, tej prezentacji, tej, tych naszych rozmów tutaj, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za to, żeby, za to, żeby zostawił komentarze pod, pod filmem całym. To jakby ułatwi też niektórym innym znajdowanie nas w sieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz chciałem jakby powiedzieć, że no Warto po prostu w nas troszeczkę czasami zainwestować i czasami po, poprzeć nas na Facebooku w postaci tych łapek w górę, serduszek, czegokolwiek. Tak, No to teraz myślę, że spełniliśmy swój obowiązek reklamowy i możemy przejść do meritum sprawy i, i wrzucić Horatio Nelsona.
1: Tak, rozpoczynamy dzisiaj nasz cykl. Oczywiście on będzie się przeciągał w czasie, myślę, że całego przyszłego roku. Chciałbym powiedzieć wspólnie, w zasadzie chcielibyśmy opowiedzieć o kilku najważniejszych postaciach z historii wojen morskich, w historii świata oczywiście. No i tak na dobrą sprawę chyba wydaje się, że generalnie taka opinia panuje na całym świecie, że dzisiaj zaczynamy od tego, tego najwybitniejszego chyba. Oczywiście to zawsze jest podejście bardzo subiektywne, dlaczego miałby być Nelson ten tym najwybitniejszym, no ale jak doskonale wiemy, kilka spraw związanych z jego życiem, z jego życiem zarówno prywatnym, jak i życiem zawodowym, przeniknęło na stałe do historii, historii marynarek wojennych na całym świecie. Doskonale wszyscy znamy historię, Oczywiście, jest to pewna legenda dotycząca kołnierza marynarskiego czy krawatu munduru marynarskiego. Wszystkie te elementy, mówi się, że są związane właśnie z admirałem Nelsonem. No jest, są to bardzo takie ważne elementy, ponieważ my się nimi posługujemy już od kilku dobrych stuleci, tak na dobrą sprawę. Mówimy o postaci, która żyła na przełomie XVIII i początku XIX wieku, Ponieważ Horatio Nelson urodził się w 1758 roku w Anglii i to był jego czas, druga połowa wieku XVIII, to był jego ciekawy czas. Ja jego życie podzieliłem na dwie części i o tym zaraz po kolei opowiem. Nieco sobie starałem się tak usprawnić mówienie o postaci, ponieważ no. Był tak samo ciekawy, jak nieco chaotyczny w swoim życiu i ciężko trochę się o nim opowiada, więc wybaczcie, jeżeli czasami będę do czegoś wracał dwukrotnie, ponieważ pewne rzeczy wynikają z siebie i raz powiem to, bo tak trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o pewną chronologię, a później będę wracał, bo będę chciał również opowiedzieć jako o człowieku, dowódcy i przywódcy, bo on w swoim czasie zasłynął wśród swoich ludzi właśnie tą ostatnią, definicją, znakomitym przywódcą i dowódcą. A dlaczego taki był, to wynikało również z jego cech charakteru. I z tego co ja wiem, to ja już chyba mogę sobie coś tutaj przełączyć.
0: Znakomnie. No dzisiaj jest takie usprawnienie właśnie, że. Tak. Dzisiaj ja nie klikam, ja siedzę słucham, aż się zasłuchałem. Proszę.
1: Po 49 odcinkach jest sukces technologiczny z mojej strony, także bardzo się cieszę. Dlaczego rozpoczynam od tej mapy? Rozpoczynam od tej mapy, bo początki młodego Horacia Nelsona właśnie dotyczyły tego skrawka świata, czyli krótko mówiąc Indii Zachodnich. Tak wtedy określano generalnie, jak widzimy tutaj na mapie Karaiby. No i masowo pływano właśnie w tym kierunku. No i powiedzmy sobie otwarcie, Horacy Nelson z Polś, może troszkę powiemy, tak to imię bardziej po polsku od małego, bo mając już 12 lat, zaczął pływać. Jak to się stało? No, stało się, trochę życie wymusiło na nim, ponieważ posiadało liczne rodzeństwo. Niestety w nie do końca znanych okolicznościach zmarła jego mama i w związku z tym jego wuj, kapitan Morris Sackling, dowódca żeglowca, zaoferował, że weźmie na wychowanie oczywiście na statek tegoż małego szkraba, bo zaledwie dwunastoletniego i tak się też stało. Mając 12 lat, wypłynął swoją pierwszą podróż i tą pierwszą podróż w zasadzie w ciągu dwóch, trzech lat po wejściu na pokład odbył między innymi w ten rejon. Był również w tak zwany, był również w Arktyce. To też bardzo ciekawy fragment jego życiorysu a następnie udał się do tzw. Tak zwanych Indii Wschodnich, czyli dzisiejsza Jawa, Sumatra, zwane również Indiami Holenderskimi. To były takie tereny, gdzie przez pierwsze swoje lata życia pływał razem ze swoim wujem. Ale co najważniejsze, to wczesne pływanie, to wczesne nabywanie wiedzy umiejętności morskich spowodowało, że tak bardzo pokochał, no w sumie później ten zawód, że stał się wybitnym Żeglarzem, wybitnym dowódcą i wybitnym przywódcą. Oczywiście nie działa się to wszystko w bardzo prosty sposób, ale mniej więcej w dwóch etapach postaram się o tym opowiedzieć. Pierwszy etap służby, tak w historiografii, przez historyków został nazwany ułożony profesjonalistą. Tak to brzmiało. Może dziwne się to wydaje w stosunku do dzieciaka, a później młodzieńca. Ale tak było, ponieważ, jak wspomniałem, wstąpił do służby w 1770 roku, a więc w wieku 12 lat, a już 7 lat później, mając 19 lat, został porucznikiem i dostał pierwszy przydział na fregatę HMS Lowstow. No, mając 19 lat i bycie oficerem, to była naprawdę duża sprawa w tamtym czasie, ale powiedzmy sobie, poznał wszystkie tajniki ówczesnego żeglarstwa, od podszewki. Zaczynał od majtka i piął się w hierarchii załogi zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zdolnościami. I popatrzmy dalej, już dwa lata później, w 1779 roku został wyznaczony na dowódcę, otrzymał stopień kapitana. Tu oczywiście wracamy do nazewnictwa. Został kapitanem okrętu, czyli w dzisiejszym znaczeniu otrzymał stopień komandora. Captain, czyli komandor. I z automatów w wieku 21 lat został dowódcą fregaty HMS Hinchbrook. No to było niezwykłe i już został wtedy zauważony w admiralicji brytyjskiej jako niezwykle zdolny młody dowódca. I w mhm, tym czasie... Nawet,
0: a czy my wiemy, a, że on się wsławił czymś? Czy tylko po prostu uznano, że jest na tyle zdolny, charyzmatyczny, ma wiedzę, że można go zrobić dowódcą fregaty?
1: Tak, to były te zdolności, które były bardzo widoczne na pokładzie. Ja celowo nie wspominam o tym, ponieważ jest to ta część dotycząca później przedstawienia jego postaci jako przywódcy mhm. na okręcie, będąc zaangażowanym już od małego dokładnie obserwował, co się na okrętach dzieje, czy na statkach początkowo, co jest złe, a co jest dobre i on w momencie otrzymywania coraz poważniejszych funkcji wdrażał to, co było złe. Jednym z takich przykładów był fakt zabierania ze za sobą na przykład cytryn na pokład okrętów. Sam zresztą stracił większość zębów w trakcie swojej służby poprzez właśnie szkorbut. Mało tego, dwukrotnie był na granicy śmierci właśnie w tym okresie, o którym tutaj mówimy, czyli w latach 777-87, kiedy to licznie podróżował właśnie do Indii Zachodnich, ponieważ ledwo umknął ciężkiej choroby, jaką była malaria, a następnie 2-3 lata później znowu zachorował na żółtą febrę. To się dosyć często zdarzało wśród załóg, tym bardziej, że te załogi schodziły na często nieznane wyspy. Właśnie na Morzu Karaibskim, no i załoganci zarażali się po prostu od tubelców różnymi chorobami. Zresztą sami też przynosili te choroby, często nieświadomie. No i te początki były dla niego bardzo dużym doświadczeniem, i to spowodowało, że osoby jak mógł zaczął wdrażać to w czasie własnego dowodzenia, już zaczynając od bycia dowódcą fregaty HMS Hinchbrook, ale też dało się poznać jako osoba, która podejmowała bardzo szybko decyzje i te decyzje były często trafne. Na tyle były trafne, że dało się odczuć i załogi to widziały, że jest to osoba, której można zaufać. Od samego początku, jak mógł, zawsze wstawiał się za załogą i to jest jedna z cech, którą podkreślają wszyscy, na końcu mam kilka takich cytatów dowódców, którzy podlegali pod niego i w jednym zdaniu w zasadzie określali to, kim powinien być każdy dowódca czy przywódca dowodząc okrętem. I ten okres, jak popatrzcie, tutaj zamknąłem taką klamrą do 1987 roku, ponieważ zawarł związek małżeński z Francis Nisbet, Fan Nisbet dokładnie, Poznał tę panią, a w zasadzie wdowę, na wyspie, którą dzisiaj określamy są Kids and Nevis. Jest to jedna z niedużych wysepek karaibskich. Zawarł związek małżeński, ponieważ jej mąż zmarł i przeprowadził i zabrał ją, zabrał ją oczywiście do Wielkiej Brytanii. I ten etap ułożonego profesjonalisty kończy się w 1987 roku ponieważ przez następnych 5 lat, pięć lat w zasadzie do 1793 roku, zostaje bezrobotnym. To jest też taka ciekawostka. Zosta dostaje zaledwie połowę poborów A, i z racji tego, że w tamtym czasie jego usługi nie były konieczne, ponieważ e, Wielka Brytania nie prowadziła wojen, e, przynajmniej większych wojen, no więc był bezrobotny i czekał na wezwanie. I doczekał się tego wezwania już w 1793 roku, ponieważ otrzymał dowodzenie na okręcie liniowym HMS Agamemnon. No, była to już poważna jednostka, która na swoim pokładzie posiadała 62 działa. Oczywiście nie była to jedna z największych jednostek na świecie, o tej powiemy za chwilę. Niemniej jednak było to spore wyróżnienie. I w związku z tym, i to jest bardzo ważna uwaga dotycząca jego całej kariery, ponieważ jego największe sukcesy przypadły również na czas największych sukcesów innej wielkiej postaci w tym okresie, czyli Napoleona Bonaparte. I tak naprawdę jego wielkie wojowanie było zawsze związane z Francją, czyli krótko mówiąc jego wielkie zwycięstwa to były zwycięstwa z flotą francuską i francusko-hiszpańską, ponieważ te dwa państwa później istniały w jednej koalicji. Już w 1794 roku wziął udział w walkach na Korsyce w czasie ataku na miejscowość Kalwi. Jak doskonale wiemy, Korsyka to matecznik Napoleona Bonaparte nieszczęśliwie dostał odłamkiem w trakcie natarcia, a trzeba tutaj podkreślić, tak jak wcześniej zostało zauważone, był brawurowo odważny. To podkreślali wszyscy jego podwładni, nie bał się iść w pierwszej linii, będąc nawet dowódcą w czasie dokonywania abordażu na inne okręty, szedł jako pierwszy. No, Czyli a... stosował zwa...
0: zasadę. Y... Nie naprzód, tylko za mną. Nie, za mną. Tak,
1: tak, tak no, dokładnie. No, okay. Tak, to przywództwo właśnie w ten sposób się u niego również wyrażało. Yy, no niestety, yy, przy ówczesnych środkach bojowych, jakie były stosowane na okrętach, a więc używania dział. No, ciężkiego kalibru, ale także kartaczownic, gdzie latało mnóstwo drobnych odłamków i pocisków, no, był narażony na śmierć bądź ciężkie kalectwo. I tak się już stało w 1794 roku, ponieważ otrzymał odłamkiem cios w prawe oko. Nie dało się tego oka uratować. To jest też taka swego rodzaju ciekawostka. Zwróćmy uwagę na wszelkiego rodzaju portrety, które zachowały się, czy niejako został sportretowany przez różnych artystów. W zasadzie na żadnym z nich nie nosi czarnej opaski, a taką nosi. Natomiast na portretach troszkę był idealizowany i nie pokazywano tego jego braku oka. Pokazywano inną kontuzję, którą, o której zaraz powiem, a więc o ramieniu, które też miał bardzo mocno kontuzjowane i niestety musiało być amputowane, więc całe prawie ramię zostało amputowane. Nieco później, bo w 1797 roku, w czasie nieudanego ataku na statki w porcie Santa Cruz na Teneryfie, też otrzymał postrzał na tyle poważny, że jego lekarz na okręcie musiał mu to ramię odciąć. Nie należało to do rzeczy na pewno przyjemnych, bo i środków przeciwbólowych wtedy za wiele nie było, ale to każdy z Państwa sobie doskonale zdaje sprawę, więc po powrocie... Do Wielkiej Brytanii w tamtym czasie przez rok praktycznie się kurował, ponieważ i posiwiał po tym postrzale, po tej amputacji, stał się siwiuteńki, no i też stracił na wadze sporo, więc rok czasu potrzebował na to, żeby się doprowadzić jakoś do porządku. Ale nieco cofnę się jeszcze w czasie, bo do lutego 1797 roku został wyznaczony po słynnych walkach, właśnie na Ataku na Calvi, na dowódcę HMS Captain. Był to okręt liniowy, już nieco większy, ponieważ posiadał przeszło 70 dział. No i tutaj po raz pierwszy błysnął dwoma rzeczami. Po pierwsze, niezdyscyplinowaniem i złamaniem rozkazu, a po drugie, błysnął fantastycznym wyczuciem wykorzystania nowego rodzaju taktyki, która nie była wykorzystywana przez admiralicję w we flocie brytyjskiej walczono według starej taktyki, tak zwanej liniowej, o której za chwilę powiem na przykładzie dwóch bitew. On natomiast zastosował coś, co oczywiście nie było jakimś szczególnym nowum, ponieważ jego koledzy admirałowie stosowali na mniejszą skalę taką taktykę, ale ona się nigdy nie przebiła do tej świadomości ogółu wszystkich marynarzy floty brytyjskiej ponieważ była zastosowana często w niedużych bitwach i nie miała szans się przebić. Zaletą admirała Nelsona, późniejszego admirała, teraz już komodora yy, Nelsona, było to, że on stosował swoją w tak bitwach, które miały historyczne znaczenie dla losów w tamtym czasie, zarówno wojny, jak i yy, w historii wojen morskich. I pierwszą taką bitwą była bitwa z flotą hiszpańską koło przylotka St. Vincent, będąc jednym z dowódców, krótko mówiąc, bo w tamtym czasie, w czasie tej bitwy dowodził admirał John Jervis, też nie mniej słany, znany admirał, oczywiście nie tak znany jak admirał Nelson, ale w tamtym okresie był jednym z wybitniejszych dowódców floty brytyjskiej. Niestety, tak jak już wspomniałem, prowadził ten pojedynek, tę bitwę z flotą hiszpańską w sposób tradycyjny i tylko i wyłącznie dzięki znakomitemu refleksowi Nelsona, który złamał rozkaz, złamał szyk, trzy okręty wyrwał z szyku i doprowadził do uderzenia na straszliwą flotę hiszpańskiej, co spowodowało, że nie doszło do okrążenia sił brytyjskich. W wyniku dosyć dużej mgły nie wszystko można było zaobserwować, natomiast ten fakt zaobserwował Nelson i dzięki temu doszło do fantastycznego zwycięstwa pod sam Vincent. Ono zostało częściowo zapisane oczywiście na konto admirała Jarvisa, ale tak naprawdę główną robotę tutaj wykonał w sumie młody jeszcze, bo komandor Nelson no, zasłynął przede wszystkim pojedynkiem z największym okrętem świata ówcześnie, 130-działowym okrętem liniowym hiszpańskim Santissima Trinida i 80-działowym San Nicolas. W czasie swoich działań dwukrotnie wdarł się na pokład tegoż ostatniego i drugiego okrętu liniowego San Jose, który zajął, no, to było niezwykłe dokonanie, za ten wyczyn, pomimo tego, że złamał rozkaz oficjalnie, powinien zostać ukarany zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym ówczesnej admiralicji powinien zostać rozstrzelany, ale z racji tego, że wygrał bitwę, otrzymał nominację na stopień kontr admirała. No tak odważni czasami w bitwie mieli. Nie będąc odważnymi, nie zdobywało się świata i taki charakter właśnie miał admirał Nelson. Ale I jeśli z... mogę ci przerwać. Tak my... się,
0: powiem ci tak, tak się zastanowiłem, to wychodzi na to, że mm, trzeba być krnąbrnym i mieć troszeczkę szczęścia, i można dzięki temu awansować i pomóc swojemu losowi w, 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 w służbie.
1: No tak, być może generalnie tak w ogóle chyba trochę tych cech trzeba mieć w ogóle w życiu, szczerze mówiąc. Niemniej jednak w, w służbach, czy ówczesnej służbie na okrętach było to wysoce ryzykowne. To powiedzmy sobie otwarcie. Nie wiem, na jakiej podstawie zdecydował się Nelson, żeby w ten sposób reagować i nie bać się konsekwencji. Mm
0: -hmm. no właśnie, I na sprawę, że pomyślałem.
1: brawurowo odważny, ta brawura często przesłaniała mu fakt przejmowania się tym, że być może za dwie czy trzy godziny po bitwie może stracić życie. On w ogóle o tym nie myślał. Mm -hmm. Także no jest to ciekawa jego cecha, ale umówmy się, ona go wzniosła na szczyt szczytów bycia jednym z najlepszych dowódców historii wojen morskich w świata, a na pewno we flocie brytyjskiej. No i popatrzmy, w tym samym czasie oczywiście cały czas toczy się nierozstrzygnięty pojedynek pomiędzy flotą brytyjską, francuską a hiszpańską na Morzu Śródziemnym. Te walki między sobą trwają, trwa po raz pierwszy i nie ostatni zresztą nie, nie ostatnie, blokada jednego z największych portów francuskich na Morzu śródziemnym Toulonu, w której Brytyjczycy blokują wyjście floty francuskiej na Morze Śródziemne. Niestety w wyniku niekorzystnych warunków dochodzi do wyjścia tej floty i tutaj w tym wypadku Nelson nie za bardzo się popisał, bo nie zatrzymał wyjścia w morze dosyć dużej floty Napoleona okazało się, że ta flota plus liczne okręty czy statki transportowe zmierzały do Egiptu. Jak wszyscy doskonale pamiętamy w historii również i ten kraj Napoleon podbił, oczywiście Nelson ruszył za całą tą armadą z własną eskadrą, 15-okrętową eskadrą okrętów liniowych, no i niestety nie dopadł ich, ponieważ zdążyli się już w zasadzie wyładować na brzeg, natomiast udało się Nelsonowi dorwać całą eskortę, którą znalazł pod Abukirem, a w zasadzie u ujścia Nilu, ponieważ 1 sierpnia 1798 roku doszło do bitwy, która określana jest bitwą bądź pod Abukirem, bądź bitwą pod czy nad Nilem. No i w tym wypadku ta bitwa jest uważana za drugą, w zasadzie no, chronologicznie pierwszą najważniejszą bitwę w jego historiografii, ponieważ za wyczyn, i ja o tej bitwie za chwilę powiem, otrzymał tytuły księcia Gibrontu, ale to od króla Neapolu później i na znak zwycięstwa na Nilu otrzymał tytuł barona Nilu. I w tym wypadku należy wspomnieć również o postaci, która pojawiła się w jego życiu, Lady Emma Hamilton. Kobiety miały na niego bardzo duży wpływ, szczególnie Lady Emma Hamilton, żona ambasadora brytyjskiego w Neapolu. Z racji tego, że gru swojej kariery Nelson spędził nad Morzem Śródziemnym, to taką jego bazą stał się Neapol. Zresztą zaprzyjaźnił się również z królem Neapolu, bardzo mu pomagał i to w sposób bezpośredni w momencie, kiedy został pozbawiony władzy, również mu pomagał w tym, żeby do tej władzy wrócił, a Lady Emma Hamilton stanęła na jego drodze i krótko mówiąc, młody w sumie, bo dalej był przecież młodym człowiekiem, nie miał, miał nieco ponad 30 lat, zakochał się po prostu w Emmie Hamilton, pomimo tego, że miał żonę, która była w Londynie, i tak na dobrą sprawę Tona ona zawróciła mu w głowie tak dokumentnie. Miała również dosyć bardzo udane powiązania na dworze brytyjskim. W związku z powyższym uważa się, że część tych szybkich jego awansów było związanych również z wpływem jej na dwór królewski. Jak popatrzymy, oczywiście jeszcze jej nie znał. W 1997 roku otrzymał nominację na stopień kontradmirała, a już w 1801 został wiceadmirałem już po poznaniu Lady Emmy Hamilton. To postać na tyle ciekawa, że w rezultacie nie chował się z tą znajomością. Kupił nawet dla niej dom, no dzisiaj w dzielnicy Wimbledon w Londynie. Zamieszkał również z nią i tu jest ciekawostka, zamieszkał również z jej mężem. mieszkał we trójkę. To jest ciekawa no. sprawa. Wiedziałem, że no, mnie czymś zaskoczysz. Nie będę tego tematu może bardziej rozwijał. W każdym razie w 1803 roku mąż Lady Emmy Hamilton umiera i wtedy w zasadzie ich ten związek już ma charakter całkowicie oficjalny, ponieważ dochodzi do oficjalnej separacji z jego pierwszą żoną. I tutaj pojawiają się właśnie kobiety. On był strasznie w niej zakochany, w zasadzie zachowały się listy Nelsona, w których opisuje jego stan ducha, związany właśnie z obecnością Emmy Hamilton. No, I nie wykluczone, że bycie tym romantykiem też wpływało na jego styl dowodzenia. Po awansie w 1801 roku do stopnia wiceadmirała no, zostaje bezpośrednio już wyznaczony na drugiego, jak to się czyli krótko mówiąc, pierwszego zastępcę dowódcy operacji. W bitwie pod Kopenhagą. Tą całą operacją dowodził admirał Hyde Parker. No, już zdecydowanie starszy od admirała Nelsona, ponieważ w, tym, w czasie tej bitwy był przeszło 60 jego jegomościem. No i oczywiście ta bitwa, tak jak tutaj napisał Oskar, tak, że to historia z filmów fantastycznych. W zasadzie aż w ogóle się prosi, żeby całe życie Nelsona zostało w ten sposób sfilmowane. Niemniej jednak wspomnę tylko, że w czasie tej bitwy znowu doszło do niewykonania przez niego rozkazu, ponieważ otrzymał rozkaz odstąpienia od oblężenia miasta, ponieważ admirał Parker uznał, że w zasadzie nie są w stanie już nic zrobić i chciał podjąć rokowania. I Mówi się, że w tym czasie, w momencie przesłania sygnału na okręt Nelsona, Nelson przyłożył lunetę do oka, na której nic nie widział i powiedział, że nie widział żadnego sygnału. W związku z powyższym kontynuował swoją akcję i trzy godziny później zdobył praktycznie Kopenhagę. Warunki prowadzenia negocjacji w tym momencie już były zdecydowanie inne i uznaje się, że jest to jego druga największa bitwa, którą stoczył i zapisywana jest w poczet tych słynnych trzech pasków na kołnierzu marynarskim, a więc pierwsza była bitwa pod Abokirem, druga bitwa pod Kopenhagą. No i w dowód uznania, bo w zasadzie już wtedy stał się postacią kultową w Anglii, wielkim bohaterem, otrzymał samodzielne dowodzenie w 1803 roku, otrzymał dowództwo nad flotą śródziemnomorską i jednocześnie jego okrętem flagowym stał się słynny okręt HMS Victory, okręt liniowy, który istnieje do dzisiaj, jest w suchym boku w Portsmouth, można go zwiedzać, to jednostka, która została zachowana przez Brytyjczyków na znak ogromnego szacunku dla admirała Nelsona. No, nie można wklejać zdjęć, tak. A szkoda,
0: muszę nad tym popracować. Muszę się zobaczyć, może coś tam się trzeba odkliknąć.
1: Tak, tak, bo często, często na pewno macie, kochani, jakieś ciekawe rzeczy, które można byłoby bezpośrednio powklejać na ten temat. Mhm. Także no, Fajnie byłoby, no ale póki co nie możemy tego Myślę, zrobić. że,
0: jeśli mogę przerwać, Robert, myślę, że po zakończonym, po zakończonej transmisji może będzie można wrzucić, także Mikołaj, jakbyś mógł spróbować, jeśli byś chciał oczywiście, to, to zobaczymy wtedy, co się tak naprawdę stanie, tak? Dziękuję.
1: Tak, więc w 1803 roku spełniło się wielkie marzenie admirała Sona, jak kiedyś powiedział, że jak opatrzność da, to będzie bohaterem. I będąc dowódcą floty śródziemnomorskiej, w zasadzie samodzielnie podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące sytuacji zarówno bojowej, jak i politycznej w tym regionie. No i oczywiście największym problemem w dalszym ciągu jest flota francuska i flota hiszpańska. W tym czasie, pomimo że rok wcześniej został podpisany słynny pokój w Amien, pomiędzy Anglią a Francją, który już miał na wieczność wstrzymać oba narodu do walki, niestety nie udało się to, bo już w 1803 roku flota brytyjska znowu, ponownie wyszła na blokowanie Toulonu, w zasadzie skutecznie udawało się to robić przez praktycznie dwa lata, ale w pewnym momencie Francuzom udało się wyjść z tego Tulonu i pomimo pościgu przez flotę admirała Nelsona, cała flota Yy, francuska dotarła aż znowu do Indii Zachodnich i stamtąd yy, po yy, zgrupowaniu wszystkich jednostek, które dotarły w różny sposób w ten region świata, yy, głównodowodzący yy, flotą francuską uderza na flotę brytyjską gdzieś mniej więcej w okolicach wyspy Ushant. Krótko mówiąc, celem nadrzędnym było zdobycie, chociaż krótkotrwałe, panowanie nad kanałem La Manche, w tym czasie, żeby Wielki Wód, czyli cesarz, już ówcześnie, bo Naparte, mógł dokonać inwazji na Wyspy Brytyjskie. I ku zdziwieniu wszystkich nie udaje się tego zrobić, pomimo nieobecności Nelsona w tamtym regionie. Flota brytyjska odpiera ten atak i skruszona flota francuska musi uciekać i chowa się w Kadyksie. W tym czasie dochodzi do połączenia jednej i drugiej floty, czyli floty hiszpańskiej i francuskiej i wielka flota brytyjska spotyka się z flotą połączoną francusko-hiszpańską 21 października 1805 roku pod słynnym Trafalgarem, przylądkiem Trafalgar. I o tej bitwie powiem za chwilę, bo skoncentruję się na czymś, a nie chciałem o tym wcześniej mówić, ponieważ chciałem to pokazać na mapie, co oznacza to pojęcie, które napisałem na górze, Pelmel Battle. Szczerze mówiąc, próbowałem znaleźć w wielu słownikach, co to tak naprawdę oznacza, no i w końcu mi się udało. Pelmel Battle oznacza, krótko mówiąc, taktykę. Taktykę, którą stosował admirał Nelson w trakcie swoich prowadzonych bitew. Była ona również nazywana Nelson's touch, czyli dotknięcie Nelsona, a polegała ona na błyskawicznym, oczywiście jak na tamte czasy, no bo posiadając żagle no nie można w jakiś sposób szczególnie szybki się przemieszczać, ale błyskawicznym w sensie zagrywki taktycznej, przemieszczeniu się okrętami i niespodziewanym, a mel oznacza chaos wręcz, niespodziewanym prowadzeniu totalnego zamętu wśród przeciwnika. I popatrzmy tutaj na bitwę pod Abukirem, Wszystkie symbole okrętów czerwone to są okręty brytyjskie, natomiast niebieskie to okręty francuskie. I na czym polegała ta taktyka? Popatrzymy na Francuzów, Doskonale widzimy, że wszyscy są ustawieni w szyku obronnym w linii i nieważne, czy to był szyk obronny, zawsze miał linię, szyk do ataku również był w linii, a więc jednostki ustawiało się w swoim torze. Ciekawostką jest to, że popatrzcie, jeżeli Nelson atakował, to z automatu, z szyku, w którym wszystkie okręty szły, rozbijał je na kilka grup i dokonywał błyskawicznych ataków w różnych miejscach. Zwycięstwo pod Abu Kirem było jak to określa się w literaturze brytyjskiej, bo nawet dotarłem do określeń m.in. w Encyklopedii Brytanika, że flota francuska w czasie tej bitwy uległa anihilacji, czyli całkowitemu unicestwieniu, bo praktycznie z 14 okrętów 13 zostało albo zajętych lub zniszczonych. A dlaczego tak się stało? Bo mało który dowódca uderzał, jak sobie popatrzymy, i ryzykował życie swoich załóg, Wchodząc pomiędzy mieliznę, a to widzimy po lewej stronie, ten ciemniejszy kolor to jest mielizna, okręty francuskie na niebiesko i proszę popatrzcie, z góry uderzał swoimi własnymi jednostkami pomiędzy mieliznę, a okręty francuskie. I co się stało? Francuzi w ogóle nie byli przygotowani na ten atak, bo jak popatrzymy z tej strony, lewa burta, czyli cała artyleria lewoburtowa w ogóle nie była przygotowana do odparcia ataku. Ta strona okrętów była całkowicie bezbronna i Brytyjczycy wykorzystali to no, w bezbłędny sposób. Inna grupa uderzała bezpośrednio w sam środek, żeby rozerwać cały tor liniowy no i w ten sposób robił się tak ogromny bałagan, czyli ten angielski Mel, że w zasadzie tylko Nelson umiał nad tym zapanować. I to jest cecha jego taktyki. Je, główną cechą taktyki była umiejętność koncentrowania ognia na poszczególnych Okręta przeciwnika. Jeżeli dwie czy trzy jednostki znalazły się wokół dużego okrętu przeciwnika, wszystkie prowadziły do niego ogień w tym samym czasie. Zniszczenia były ogromne i straty, jakie ponosili Brytyjczycy w porównaniu do przeciwnika, czyli do Francji, Hiszpanii, były po prostu znikome. Wspomnę, że w czasie tej bitwy zginęło zaledwie 400 Brytyjczyków w przeciwieństwie do Francuzów, których było przeszło 2.500. tysiąca. Mniej więcej tym samym stylem Nelson operował w czasie swoich bitew i przejdziemy do tej najważniejszej. Tutaj pokazuję jednostkę, o której wspomniałem, czyli HMS Victory. To okręt, który dzisiaj możemy dalej sobie oglądać i zwiedzać w Portsmouth. Pokażę później również inne ciekawe zdjęcie związane z innym okrętem o nazwie Nelson. No, wcześniej są i z tego okrętu właśnie dokładnie dowodził admirał Nelson 21 października 1805 roku w czasie bitwy pod przylądkiem Trafalgar. Popatrzcie, jak wyglądała ta taktyka, czyli znowu mamy ustawienie z prawej strony połączonych sił hiszpańsko-francuskich, które sobie szły w linii i nagle z, od zachodu dwie kolumny, pierwsza, dywizja, czyli krótko mówiąc pierwsza eskadra yy, zgrupowana pod dowództwem wiceadmirała Collingwooda, a druga była bezpośrednio prowadzona przez dowódcę całej operacji, czyli admirała Nelsona. Nelson osobiście przebywał na pokładzie Wiktorii. Wiktoria, yy, jak sobie popatrzycie na mapę, idzie jako pierwsza w lewym ugrupowaniu. No i to spowodowało, że niestety Nadjął się ten okręt na dosyć zmasowany atak przeciwnika. No i w trakcie działania strzelcy francuscy, którzy dokonywali dosyć zmasowanego ostrzału, stojąc na rejach, jeden z tych strzelców, snajperów trafił admirała Nelsona w kręgosłup. Kula nieszczęśliwie przeszła właśnie przez płuco. Część kręgosłupa i... Część jego ramienia. No, dosyć nieszczęśliwe było to zdarzenie. Oczywiście nie była to jego pierwsza rana, ale ta akurat okazała się śmiertelna. I ciekawostką jest to, że został trafiony śmiertelnie już na początku bitwy. Bitwa rozpoczęła się przed godziną 12 w południe, zakończyła się po pięciu godzinach. I dlaczego mówię, że to ciekawostka? Ponieważ wcześniej zawołał na odprawę na pokład Wiktorii wszystkich dowódców okrętów, przedstawił im swoją koncepcję, dokładnie każdy z nich wiedział, co ma robić w czasie bitwy, jakie są alternatywy związane ze zmianami w czasie tej bitwy. Jak popatrzymy na przebieg tej bitwy i na to, że został ciężko ranny na początku, to on tak naprawdę w tej bitwie już nie dowodził, ponieważ jego medyk wziął go na dół, pod pokład, żeby inni marynarze tego nie widzieli, że admirał Nelson jest ciężko ranny, w związku z powyższym szybko zabrano go pod pokład. I na dobrą sprawę wszyscy dowódcy wiedzieli, co mają robić i ta bitwa potoczyła się w zasadzie swoim torem. A dlaczego wiedzieli, co mają robić? No i to drugie pojęcie, którego użyłem w, w pierwszym slajdzie. Cała ta świta, wszyscy podwładni i flotu śródziemnomorskiej, ale także wcześniej byli nazywani Bractwem Nelsona. Dlaczego? Ponieważ wszyscy dowódcy dokładnie realizowali taktykę głównodowodzącego. Dokładnie wprowadzali wszystkie zasady związane z dowodzeniem, przywództwem, a także reagowaniem dyscyplinarnym, jak to się dzisiaj określa na okrętach. Te zasady, które wprowadził na swoich jednostkach Nelson, kiedy zaczynał dowodzić, to wszystko przetransponował później w trakcie swojej służby i nauczył wszystkich swoich dowódców, jak mają to robić. A najważniejsze i to jest bardzo ciekawa rzecz, nauczył wszystkich dowódców okrętów myśleć samodzielnie. Wcześniej we wrocie brytyjskiej w zasadzie dowódca zawsze podejmował decyzję, przy wszyscy przyglądali się sygnałom. Nieważne jaka w zasadzie była sytuacja, to reagowali na to, co powiedział dowódca. Tutaj dowódcy w czasie bitwy Mieli określone zadania narzucone przez Nelsona, ale w wypadku zmiany sytuacji taktycznej mogli reagować samodzielnie, bo istotny był wynik całej bitwy, a nie wynik walki pojedynczego okrętu. I to jest istota tej jego taktyki, którą nazwano Nelson's Touch, czyli tak zwane dotknięcie Nelsona. Jednocześnie chcę podkreślić, że ta taktyka to nie był pomysł nowy i tego Nelson wcale nie wymyślił, ale potrafił na tyle to znakomicie ułożyć z punktu widzenia wojskowego i morskiego, że ta taktyka odniosła za jego dowodzenia największe sukcesy we flocie brytyjskiej. Pomimo tego, że sam spotkał się w czasie tej bitwy ze śmiercią, to jego podwładni zrealizowali to jego zadanie perfekcyjnie. I na samym początku podał sygnał do, do walki. England expects that every man will do his duty. Anglia spodziewa się, że każdy z was wykona swój obowiązek. I tym zawołaniem wszyscy jego dowódcy szli do ataku. Zmarł o godzinie 16.30 na pół godziny przed zakończeniem całej bitwy. Także świadomie wiedział, że wygrał tę bitwę, choć de facto nie wiedział, że za chwilę umrze. I legenda tutaj mówi, że po jego śmierci Chciano oczywiście z odpowiednimi honorami go pochować, w związku z powyższym, żeby przetransportować ciało do Wielkiej Brytanii, no to złożono to ciało do beczki z rumem, mówi się z rumem bądź z brendy, jeszcze do końca nie wiadomo. Nieświadomi marynarze na pokładzie Wiktorii, z racji tego, że lubili sobie popijać, bez zgody oczywiście z tych beczek rum, no popijali, ten rąb, którym był zakonserwowany ich dowódca. No i stąd powstało później, powstał w zasadzie drink, który nazywa się krew Nelsona. I takie drinki dzisiaj są w różnego rodzaju barach czy pubach, sprzedawane właśnie na, jako symbol po admirale Nelsonie. Został pochowany w Londynie, w katedrze św. Pawła bodajże z tego, co pamiętam, tam spoczywają jego prochy, natomiast po tym zwycięstwie flota brytyjska przejęła panowanie na morzach i oceanach przez całe 100 lat w zasadzie, aż do początku XX wieku i do I wojny światowej. I taki to był sukces właśnie tej jednej bitwy, bitwy pod Trafalgarem, która przyniosła nieśmiertelność i ogromną sławę właśnie admirałowi Nelsonowi. I skoro trochę już powiedziałem o tych jego dokonaniach bojowych, no to powiedzmy w zasadzie kim był. Wspomniałem, że miał brawurową odwagę, ogromną energię i taki chłopięcy zapał. Otwarcie wyrażał swoje emocje. No niestety miał też taką wadę, która polegała na samouwielbieniu. Mówi się, że to jego samouwielbienie spowodowało jego śmierć, ponieważ no nie ma na to do końca dowodów, ale uznaje się, że wyszedł w mundurze galowym na pokład Wiktorii, będąc znakomicie widocznym przez strzelców francuskich, łatwo go było po prostu zabić. I też dzięki temu poniósł śmierć z racji tego samouwielbienia i wielkiej chwały, gdzie tak naprawdę uważał też, że kule się go nie imają. No, do czasu, jak widzimy, tak było. Był osobą niezwykle rycerską i wielkoduszną za to kochały go jego załogi. Dlaczego tak było? Ponieważ w trakcie swojej całej służby pozamieniał większość kar, które były ogromnie dokuczliwe dla załogi i często niespółmierne do wykroczeń, pozamieniał na kary dużo lżejsze. Słynne batożenie, tak zwanym kotem o dziewięciu ogonach, czyli takim specjalnym, jakby to określić, batogiem, no, który krótko mówiąc potrafił dojść aż do kości, pozamieniał to na dużo lżejsze kary, tak, tak samo nakazał zlikwidować przyciąganie podstępką. Niby to nie była kara śmierci, no, ale jak kogoś przeciągnięto podstępką, przywiązując linę do nogi, a z drugiej strony do rąk, to zwykle ten delikwent musiał się utopić, bo nie był w stanie przetrwać tego podstępką okrętu przede wszystkim no tak, był tam so... jeszcze
0: podstępką są, wiadomo, obrośnięty
1: kadłub jest, także... No tak, no. Mógł... możemy sobie tak wyobrazić tak naprawdę, z jakiego typu to była kara. Czasami mm. na różnego rodzaju filmach było, było to pokazywane, niemniej to były kary okrutne. I on z tego zrezygnował i wbrew pozorom, co się mówiło wtedy, była admiralicja, szczerze mówiąc, tego nie pochwalała, no bo to było wbrew wczesnym regulaminom, to kolejny element nawiązywał do tego, że łamał te regulaminy, no ale nikt nie był w stanie go za to sądzić, ponieważ te zmiany powodowały, że wszystkie załogi, którymi dowodził, były świetnie wyszkolone, e, znakomicie operowały artylerią. No to, to był wyznacznik sukcesów Nelsona moim zdaniem, bo jak trochę poczytałem na ten temat, to wydaje się, że to była sprawa kluczowa ale kluczową też sprawą było pozwolenie dowódcom na prowadzenie samodzielne operacji w czasie dużej operacji. Czyli krótko mówiąc, to, czym on zasłynął w czasie bitwy pod sam Vincent, zezwolił na to później swoim dowódcom, na tego typu działania. Dał I im swobodę nie, działania. Dał im swobodę, oni się nie bali podejmować decyzji, bo w świetle hmm. tego, co powiedziałem za łamanie regulaminu bez zgody, to w zasadzie był pluton egzekucyjny. I ta odwaga później skutkowała w czasie bitwy, że te bitwy po prostu były wygrane. Także było to niezwykle istotne. Czy ja mogę wrócić do tego slajdu jeszcze? Proszę. Tak. No i ostatnia cecha to przywiązanie i dbałość o załogę. Tak jak powiedziałem, będąc już małym chłopcem pływał, on doskonale widział, co należy zmienić, co jest złe, co jest dobre. Więc wyobraźcie sobie, że z własnych pieniędzy pokrywał koszty listów wysyłanych do rodzin z różnych odległych y, zakątków świata. Wydawał regularnie wino i grog. Było to niezwykle istotne z punktu widzenia utrzymania m, zdrowia, y, bo nie, wino i grog nie służyły tylko do, do tego jednego, doskonale sobie zdajemy sprawę. Zabierał na pokład za każdym razem owoce. To była podstawa, żeby ludzie po prostu nie cierpieli na szkorbut, nie tracili też przez to y, zdrowia. No jak wspomniałem, y, karcenie było, ale przedkładał to na początek tłumaczeniem. Ludzie doceniali ten fakt i przez to byli mu bardzo lojalni, oddani wierni. I najważniejsze jest to, co później wprowadzał również w trakcie swojej służby admirał Unruk, bo tak jak sobie pewnie przypominacie kiedyś o tym wspomniałem, admirał Unruk wzorował się na admirała Nelsonie, na jego życiu, na jego dowodzeniu, przewodzeniu i nigdy nie oczekiwał więcej od swojej załogi, niż sam potrafił. i Tak było zarówno w czasie jednego admirała, jak i drugiego. Więc to były cechy, które załoga sobie bardzo, bardzo ceniła. Niemniej jednak, z racji tego, że ci ludzie go poznali i chcieli u niego służyć, wprowadził kolejną zasadę, która była jedną z nielicznych, której admiralicja również nie szanowała, mianowicie starał się za każdym razem nie mieszać z załogami, czyli krótko mówiąc, jeżeli załoga odnosiła jakieś straty, była uzupełniana, ale nie zamieniano załog na różnych okrętach, ponieważ jedną ze składowych, najważniejszych było zgranie załogi, zgranie przede wszystkim artylerzystów. To wymagało ogromu szkolenia i mieszanie między tymi ludźmi powodowało, że stopień tego wyszkolenia słabł za każdym razem, więc wprowadził u siebie zasadę w tym, że bractwie, jak już został też dowódcą floty śródziemnomorskiej, że załogi były jednorodne za każdym razem. W związku z tym ci ludzie potrafili się ze sobą zżywać, mieli określone relacje i to też wpływało na sukcesy później w boju. To wszystko, co mamy zaznaczone tutaj powyżej, to są jego powiedzenia, Warto się nad tym zastanowić, bo tak na dobrą sprawę to są rzeczy bardzo życiowe. No, odpowiedzialność jest sprawdzianem dla ludzkiej odwagi. E, najpierw pobić nieprzyjaciela, a później negocjować. No, tym przykładem była właśnie bitwa pod Kopenhagą. E, najśmielsze metody są najbezpieczniejsze. No, za, za każdym razem je stosował, tutaj sprawa jest oczywista. I człowiek odważny umiera tylko raz, tchórz umiera przez całe życie. Patrząc mhm. na to kredo, z tego wynikała jego, jego po prostu brawura. No nie ukrywajmy, że też miał no, ogromne, ogromne szczęście, no bo bez tego długo nie pożył. Choć oczywiście no, bardzo długo nie pożył, bo mm, zginął, mając zaledwie 47 lat. Także y, mogł oczywiście dłużej pożyć, ale się nie dało, też między innymi dlatego, że takie prowadził życie, a nie inne. I wymieniam tutaj na tym slajdzie to wszystko, co już powiedziałem, nie będę tego powtarzał. Taki był, to stosował i nie ukrywajmy, to przyniosło mu ogromny sukces. Połączenie ludzi ze sobą, właściwe ich wyszkolenie, dbanie o załogi spowodowało, że stał się przez te załogi uwielbiany i jak pokażę to może przejdę, już nie będę omawiał samej istoty tego przywództwa, bo tak na dobrą sprawę już o tym wszystkim powiedziałem. O tym mówili jego podwładni kapitan Malcolm z Chemes, Donegal w czasie bitwy pod Trafalgarem. Nelson był człowiekiem, którego się po prostu kocha. I to mówili faceci, prawda? Jest tak zacny i uprzejmy, żeśmy gotowi robić wszystko, co on zechce, bez żadnych rozkazów. To znaczyło, że po prostu był wybitnym dowódcą i jednocześnie wybitnym przywódcą bo tak mówili bezpośrednio jego dowódcy okrętów, a to znaczyło ogrom, znaczyło bardzo, bardzo dużo. No i tutaj, pozwoliłem sobie przypadkiem znalazłem to zdjęcie. Super jest, zdjęcie. Jest fantastyczne, ponieważ tutaj widzimy replikę Wiktorii, czyli okrętu flagowego, notabene Wiktoria okrętem flagowym była, w zasadzie jest do dzisiaj, nie wiem czy wszyscy wiecie, drugi lord admiralicji przebywa na tym okręcie, pomimo, że jest to okręt muzeum, jest to okręt jednocześnie flagowy floty brytyjskiej do dzisiaj. Ale zestawiłem to zdjęcie, bo jest fantastycznie zrobione. W tle to nic innego jak słynny pancernik Nelson, który został wybudowany razem ze swoim siostrzanym okrętem HMS Rodney. To były dwa okręty, które brały udział w czasie... II wojny światowej, zostały wbudowane w 1922 roku. I tutaj mamy słynnego, słynny pancernik Nelson z okrętem flagowym Nelsona. Przepiękne zdjęcie ktoś zrobił, godne porównania. Warto się zainteresować, poczytajcie na temat tych dwóch pancerników, ponieważ ich budowa była ich budowa była specyficzna, ponieważ wszystkie cała główna artyleria była na dziobie. To była rzadkość na tym czasie. Wszystkie pozostałe działobitnie były zgrupowane na śródokręciu i rufie, głównie przeciwlotnicze i o mniejszym kalibrze. A armaty trzydziała kalibru 406 mm, to doskonale widzimy na tym zdjęciu znajdowały się na dziobie. Oczywiście ten okręt miał też swoje wady, ale konstrukcyjnie były to niezwykle ciekawe jednostki. Warto o nich poczytać. Nelson raczej nie był znany w trakcie działań w czasie II wojny światowej. Bardziej i więcej mówiło się o jego siostrzanym okręcie, czyli HMS Rodney, ale nie każdy wie, że Nelson również uczestniczył w, w zasadzie w dobijaniu później Bismarka swoją artylerią. I tak to wyglądało. I wiecie co, próbowałem znaleźć do dzisiaj, czy jest okręt we flocie brytyjskiej, który do dzisiaj nosi nazwę czy imię Nelsona i nie znalazłem. Może wy coś wiecie, bo ja nie znalazłem okrętu, który dzisiaj nosił nazwisko tego wybitnego dowódcy brytyjskiego. Z tego wynika, że ostatnim okrętem był właśnie tenże okręt liniowy, który widzimy tutaj na zdjęciu. I kończąc już swoją opowieść na temat admirała Nelsona, w sumie wybitnego dowódcy, który swój ślad pozostawił tak naprawdę we wszystkich marynarkach wojennych świata, choćby ze względu na historię związaną z umundurowaniem, to należy wspomnieć na końcu o tej jego najważniejszej kobiecie ukochanej, którą, z którą niestety nie zdążył się ożenić ponownie, bo zginął no, w zasadzie bardzo szybko, bo już w 1805 roku i ta jego ukochana po prostu zmarła w ogromnej biedzie. Pozostawił wprawdzie córkę, którą na jego cześć miała na imię Horatia i ta córka przeżyła, miała się no o tyle dobrze, że gdyby żył Nelson, to byłby dosyć pokaźnym dziadkiem, ponieważ ta jego córka urodziła dziesięcioro wnucząt. I to też taka ciekawostka, po admirale Nelsonie, troszkę tak przeleciałem przez temat, bo Warto skupić się na literaturze, przyznaję otwarcie, że w polskiej literaturze niewiele jest na temat admirała Nelsona. Jest jedna biografia, bardzo ciekawa, fajnie jest opisywany okres jego służby właśnie na samym początku, kiedy pływał razem ze swoim wujem. W literaturze brytyjskiej jest dużo, dużo tego więcej, wystarczy sobie wpisać w Scholar Google, bo to też jest taka fajna wyszukiwarka, o której mało kto wie, ona szybciej wynajduje różnego rodzaju, zarówno artykuły, książki, prace naukowe dotyczące danej osoby. I wierzcie mi, kompletnie nie znalazłem niczego, co byłoby tam napisane po polsku. No, może przesadziłem, te dwa artykuły były, natomiast większość literatury jest w języku angielskim i to autorzy brytyjscy poświęcają uwagę na swojemu wielkiemu bohaterowi, jakim był admirał Nelson. No i to by było pięknie. Chyba. Robert, no dziś tyle. Zmieściłem się. Ci tak.
0: No, eee, ci tak. Kasia napisała, że czuję się jak na Sorbonie. Eee, ja też się zasłuchałem. Nie musiałem dzisiaj klikać, w związku z tym. Tak. Słuchałem sobie z zaciekawieniem i obserwowałem komentarze. Eee, I pozwolisz, że eee, zanim eee, tu przejdziemy jeszcze do Meritum, sprawy, to pokażę co tu się działo na grupie, bo ma taką możliwość, że sobie zaznaczam te fajniejsze. Była dyskusja na temat tego, czy, co pływa. no Mikołaj to od razu skomentował odpowiednio, że pływa wiadomo co i, i deska. Tak. To była odpowiedź tak. do, do doktora Zdzicha. Mhm. Jest tutaj również informacja od pana admirała Lendy, że w ceremonianie morskim etykiecie jachtowej jest zapis, że Bandera się spuszcza na okrętach. Bardzo dziękuję za wsparcie. Oskar przy okazji tutaj rozmowy o okręcie i czym jest okręt, przypomniał, czy przedstawił angielskojęzyczną definicję. To do poczytania dla, dla chętnych. Mm -hmm. Waldek w czasie tutaj dyskusji prosił, żeby nie deprawować młodzieży, gdy mówiliśmy o Nelsonie e, e, i jego zachowaniu tym krnobrnym takim i łamaniu rozkazów, natomiast jak widać to przynosiło pewne efekty, prawda? E, ta nasza młodzież dzisiejsza e, no, chyba już jest wystarczająco rozpuszczona, <śmiech> także e, wspomniał również tutaj e, zdziwu Kriger o niesubordynacjach w naszej flocie i o tym, co porucznik w ściśliczkim ści uczynił na swoim okręcie flagowym. Na, na ścigu także, co robił. A ja tutaj jeszcze przy okazji wspominania o, o różnych obrazach, wspomniałem o tym, że na naszym, na naszej grupie spotkanie na Mesie jest bardzo ostatnio popularny post poświęcony filmom, poświęconym morzu ludziom może zachęcam do tego, żeby zapisać się do grupy i tam ewentualnie uzupełnić tą listę. Tutaj Maciej Borchardt napisał, że trzeba się zarejestrować na forum. Nie, nie, znaczy trzeba się, znaczy polecam albo proszę może, żeby się zapisać na grupę i wtedy będzie się otrzymywał powiadomienia o tym, że coś tam się dzieje na, tym, na tej grupie, jakieś posty się pojawiają, ale myślę, że faktycznie tak jak Maciej napisał warto się tam pojawić. To jeśli chodzi o, o tematy, które były w międzyczasie i tutaj podsumował mnie pan admirał Czesław Dysz, że ostatnie spuszczenie bandery jest opuszczeniem i myślę, że zakończymy ten temat, ponieważ ja się już na ten temat wypowiedziałem, a płynnie przeszlibyśmy w tym momencie do tego, co się będzie działo, ponieważ my z żaglówcami na tym odcinku nie kończymy, na szczęście, ponieważ udało mi się zaprosić dowódcę żaglowca do spotkania na pokładzie spotkań na mesie i szanowni państwo, w przyszłym tygodniu osoba, która się wypowiedziała jako ostatnia tutaj była pokazywana, pan admirał Dyrcz, będzie moim gościem i porozmawiamy sobie o ORP Iskra i o tym, w jaki sposób ten okręt dotarł do Hornu, w jaki sposób wyglądały przygotowania i cała realizacja tego rejsu. Jestem przeszczęśliwy, ponieważ jest to temat taki, wydaje mi się, że tylko w kręgach znany, a tu uda nam się, mam nadzieję, troszeczkę go rozpowszechnić. Ale to za tydzień, w 50. odcinku, takim okrągłym. Na dzień dzisiejszy no muszę powiedzieć tak. Bardzo Ci, Robert, dziękuję za tą przyjemność wysłuchania tego sorbońskiego wykładu o Nelsonie. Było bardzo fajnie. Wiem, że mógłbyś opowiadać o tym bardzo długo, natomiast myślę, że każdy sobie teraz doczyta, a ja bym chciał. Bardzo bym się ucieszył, gdyby to te spotkanie dzisiejsze zaowocowało u Ciebie wykonaniem jakiegoś artykułu przynajmniej o Nelsonie w języku polskim, a nie po angielsku mm -hmm, może uda się gdzieś mm -hmm. to wszystko kiedyś opublikować i pokazać, że, że po polsku też można o Nelsonie poczytać. Byłoby... No tak opaźno. na
1: marginesie, a propos ORP mm -hmm. Iskra, bo szukając różnego rodzaju materiałów o admirale Nelsonie natknąłem się na fantastyczny artykuł dotyczący historii Iskry, ale pierwszej Iskry z 1927 Aha. roku, i kto wie, może post factum, jak już Pan Admirał opowie o swojej historii, y, przedstawię historię Pierwszej Iskry, która jest tak ciekawa. Ja zacząłem to czytać, szczerze mówiąc, w zasadzie od razu miałem pomysł na to, żeby po prostu z tym tematem też wejść, bo wcale nie była takim okrętem, jakby się nam mogło wydawać. Y, I historia przed y, tym, jak stała się okrętem Polskiej Marynarki Wojennej, jest no, niezwykle ciekawa i warto byłoby o tym wspomnieć i to jest, to jest też fajne w tym wszystkim, co robimy, że przygotowując się do jednego tematu czasami trafiamy na niezwykle inne ciekawe tematy
0: Nie, O matko, co ja zrobiłem Robert wróć Przepraszam Państwa bardzo wykorzystam tą sytuację, żeby jakby jeszcze raz wspomnieć o tym co jesteśmy, gdzie jesteśmy i co robimy. No, chciałem prezentacji usunąć, a usunąłem całego Roberta, za co bardzo go przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Jak nie wróci, to jutro pewnie się mi oberwie po uszach, ale no dobrze. Szanowni Państwo, dziękujemy za spotkanie. Prosimy o, no, o wsparcie. Jest Robert, jest... Dobrze. Robert, ja Cię bardzo przepraszam jeszcze raz. Ja to tutaj już na wizji przeprosiłem. No. Chciałem usunąć swoją prezentację, ale wyszło tak jak wyszło i usunąłem Ciebie jednocześnie. Ale myślę, że jeśli mogę to, to spłętuj na koniec, tak?
1: Chcę powiedzieć, że no jak będziemy, znajdziemy ten czas, to też przygotuję ten materiał na temat pierwszej iskry. Zna, znakomita historia. Warto o tym wspomnieć, myślę, że też będzie nam no. to zajmie.
0: Słuchaj, no tematy same się mhm. rodzą w czasie programów. Tak, tego, rodzą że... się te tematy. Ym, Jest mnóstwo
1: rzeczy, do, do których trzeba nawiązać, ale sukcesywnie będziemy do tego dążyć. Warto zobacz, po prostu zobacz co się dzieje, jak <grym> <Cię> podejrzewają. <grym> nie, nie, zostałem po prostu zdjęty za ten, no, nazwijmy to po imieniu, przez zresztą. Tak,
0: Mikołaj tak. napisał.
1: <grym> nie, jest dobrze.
0: Dobra, <grym> słuchajcie. Dziękuję serdecznie
1: to... za uwagę, było mhm. fantastycznie miło. Do następnego spotkania. Chyba się już z, z Państwem nie będę widział, życzę wszystkim wspaniałych świąt, Patrząc na prognozę, dzisiaj będzie mały mróz, przynajmniej tutaj na Pomorzu, więc i klimat świąteczny będzie inny. Wszystkiego najlepszego, co by się w przyszłym roku wszystkim działo, dużo lepiej, żebyśmy chodzili bardziej zadowoleni no i przede wszystkim zdrowi, bo to dzisiaj jest kluczowe. Do zobaczenia.
0: Tak jest. Bardzo się Robert, dziękujemy. A ja chciałem Państwu podziękować za kolejny miły wieczór. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. I, no jak Mikołaj, słuchać proszę tutaj uważnie prowadzących za tydzień w środę o 20.00 jesteśmy, jestem ja i mój gość, pan admirał Dyrcz. Będziemy rozmawiali o, o RP Iskra i jej rejsie gdzie przy okazji pojawił się Horn, także zapraszam, zapraszamy serdecznie, a ja mówię Państwu bardzo dziękuję, do zobaczenia, trzymajcie